0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sana Sana, un podcast donde todo lo que nos sana hoy, sanará mañana. Yo soy Isabel Santillán, nutrióloga y creadora de Oprana Nutrición, y les doy la bienvenida a un episodio más. Creo que hoy me siento un poquito más energética, realmente extrañaba el podcast, contarles las experiencias. No sé ciertamente para dónde le vamos a dar, pero es, eh, estoy Estoy muy comprometida con este podcast, con compartir con ustedes mi experiencia, me he dado cuenta que lo afortunada que soy y lo mucho que me ha costado trabajar por esto y lo estoy valorando, estoy disfrutando al 100 y, y estoy saliendo de mi zona de confort realmente, entonces les voy a compartir toda mi travesía paso a paso, las cosas que voy viviendo en este lugar que es súper nuevo para mí y me ha tocado también conocer a varios jalisquillos acá en Praga, mexicanos, de todas partes, eh, hispanohablantes, claro, y, y también, pues, checos, ¿no?, ciudadanos, vaya. Una de las cosas que les quería platicar fue mi experiencia. Nunca había estado en Europa, fue mi primer viaje. Realmente una cosa muy pesada. 17 horas de vuelo, pasé literal todo un día en aeropuertos y cambiando de aviones, transbordando. Quizás no sea el mejor consejo, pero a mí me tocó la experiencia de tomar el vuelo completo con la misma aerolínea y la verdad me sentí respaldada por si perdía un vuelo, que estuve a punto de perder dos vuelos y no precisamente por, por algo uh, mal en el sistema, sino porque no alcanzaba a llegar. Mi primer vuelo salió de la ciudad de Guadalajara, que es donde soy, volamos hacia la Ciudad de México mi querida amiga me visitó, mi querida amiga Anita, me visitó en esos, esa semana para decirme adiós. Y mi prima May también me visitó en esos días. Nos vimos y las tres volamos a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México había algo que no me dejaba hacer el check-in, entonces me tuve que salir. El aeropuerto de la Ciudad de México es grande, a mi punto de vista, es grandísimo. Y tuve que hacer un montón de cosas... Casi llegué como una hora antes del vuelo Frankfurt, pero casi me moría de hambre porque no había literal consumido nada de alimento en todo el día. Mi querida Mai fue la que me hizo fuerte ahí y me ayudó con, con comida justo cuando llegué a la sala de abordar. Estuvimos una hora ahí y ahí justo siento que fue donde comienza la travesía. Ahí fue el momento en el que dije, ¿qué estoy haciendo? Como que llegó un punto en el que dije, ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente se está haciendo esto realidad? ¿Estoy literal en una fantasía? ¿Qué está pasando? ¿no? Ya estaba ahí. Y la verdad tenía todo el apoyo de mi familia. La despedida fue muy dura. No, no sé, romper con el cordón umbilical. Uf, ha sido algo que hasta ahorita me duele mucho y me duele mucho hablar del tema. Todavía estoy algo sensible. De hecho, me esperé unos días a grabar este podcast porque... El día que llegué ya a vivir a Praga fue mi día más difícil y decidí grabar un podcast para escucharme después. Lo hice y realmente he tenido una retroalimentación muy grande desde, desde ese día hasta el día de hoy, que son 15 días viviendo acá. Y me doy cuenta que soy otra persona, pero un cambio que no me la creo. Es algo que estoy aprendiendo a valorar muchísimo yo no me daba cuenta de las cosas que damos por hecho en nuestro país, en nuestra ciudad, nuestros amigos, la familia, la comodidad, la casa, el súper, cosas muy básicas de supervivencia. Aquí para mí fue todo desde cero, literal. Pero bueno, volviendo a lo que les quería platicar del, via del viaje del vuelo, pues sí, cómprenlo con una aerolínea completa y si pueden hacer escalas de tres horas, está increíble. Yo al principio cuando vi que tenía que hacer dos escalas, una de tres horas y otra de dos horas, dije, no, me muero de, abur de aburrición, de que qué voy a hacer tanto tiempo. Ni siquiera tuve tiempo de respirar. Literal, una hora antes abordé, eh, estaba en la sala de espera para abordar a, de la Ciudad de México a Frankfurt. Llegué a Frankfurt y como fue el primer contacto de la Unión Europea, ahí pues entras a migración y bueno, el, el aeropuerto está grandísimo, el aeropuerto de Alemania es grandísimo y yo estaba así como de que con señales y todo, queriendo dar a la sala donde tenía que terminar y no podía. De hecho todavía dije que, ay, creo que sí alcanzo, tengo como 45 minutos para llegar, voy a ir al baño y ándale que me voy al baño y... <risa> este, no, yo muy campante me voy al baño hace hacer tiempo y regresé a buscar el lugar donde tenía que terminar, no, estaba que me moría dije, ¿para qué? iba al baño, literal faltaba media hora para abordar el vuelo a Praga y yo estaba esperando en una fila larguísima, larguísima para migración, o sea había mil gente delante de mí y todos traían pasaportes diferentes, ahí fue la primera vez que me cuestioné hasta mi color de piel que dije, o sea, esto nunca me lo había cuestionado y en ese momento hasta me cuestioné cómo lucía mi piel, o sea, cómo lucían mis ojos, mis rasgos mexicanos, porque volteaba a ver a, a mi alrededor y, y nadie se parecía a mí. Aunque en el avión estuve con dos chicos de San Luis Potosí, que muy buenísima, o sea, buenísima onda los dos tipazos, muy amables, platicamos ahí en el avión, todo normal, que hasta eso no me sentí tan mal, porque pues todavía fluía el idioma español. Digo, en, en, ese, en esa aerolínea Lufthansa, esa alemana, pero como vas de la Ciudad de México, a Alemania, todavía hay alguna, una que otra cosa en español. Pero sí, la aeromoza te habla en inglés y solo como los anuncios generales son un poquito en español, pero no todos. La comida no me gustó, la comida del avión no me gustó. Eh. O sea, no tengo nada en contra, pero pues, no, no me gustó, ¿no? Punto. Y, y bueno, ya llegué a migración y ya me faltaban 30 minutos y yo estaba que me moría. Dije, no la voy a armar, no voy a llegar. Pero sí, sí llegué. Si sí, llegué, todo bien, mm, no, pues, preguntas básicas, demostrar pues por qué estás aquí, etcétera, etcétera, ya te dejan pasar. Alcancé a llegar, tenía dos horas de escala en, en Alemania. Llegué literal diez minutos antes de abordar mi vuelo a Praga. No hombre, yo estaba de que córrele, porque de migración a la sala donde tenía que abordar para Praga era un mundo, o sea, tenía que correr literal. Y si sí, alcancé a llegar, todavía hasta alcancé a mandar un mensaje porque en los aeropuertos hay internet de que gratis, ¿no? Te puedes conectar fácil. Y como ya estaba en otro país, pues mi SIM card, pues ya tenía que conseguir una nueva. El idioma, pues también es algo que me, me costó trabajo, que incluso tuve sesión con la terapeuta justo el primer día que empecé a vivir acá, porque lloraba, o sea, lloraba de que extrañaba mi idioma, extrañaba hablar, a pesar de que... Antes de venirme a vivir acá, pasé una semana en Alemania con mi querida amiga Cintia. Y pues con ella hablaba español. Pero pues sales a los lugares a consumir, este, de que lo que sea, alimentos, ropa, etcétera, Y tienes que hablar alemán, inglés. Gracias a Dios, porque yo no sé mucho alemán. De que prácticamente sé nada. Este, Cintia hablaba alemán y, y ya, o sea, de que yo, yo mira, <ríe> yo feliz. Este, y... Y la verdad no, tipazos, Cintia Cynthia y su esposo, súper lindos, súper buenas personas. La verdad es que no he estado sola en ningún momento desde que salí de mi hogar. Desde el aeropuerto estuve acompañada hasta ahorita y eso lo agradezco bastante. Me he sentido muy, uh, sí, nostálgica, pero más como agradecida y bendecida porque de verdad no he estado sola. Incluso mis amigos ahí a la distancia están, mis pacientes están ahí al pendiente también mandándome mensajitos de cómo me va, te extrañamos, etcétera. Y eso eso la verdad hace mis días más felices y más llevaderos porque no es fácil vivir solo y no es fácil mudarte a otro país lejos de todo. Tomar, De hecho también les quería platicar eso de que pues sí, el choque cultural con el idioma, de extrañarlo Lloraba también por eso, porque se me secaba la boca, literal. Estaba todo el tiempo callada, o sea, no hay con nadie con qué hablar. Y, y fue como de que decía, ya, por favor, ¿qué estoy haciendo aquí? Me quiero regresar. Decía, ya, me quiero regresar. O sea, pasé una semana como increíble de turista tipo de que, sí, Alemania eh, turista fui, literal. Disfruté, conocí, eh, aprendí también de la cultura, aprendí a decir muchas cosas que que son muy comunes, como, hola, adiós, voy a pagar con tarjeta, ese tipo de cosas. Y también tuve la oportunidad de, de hacer amigos ahí también, de conocer más personas, intercambiar, pues, el idioma, ¿no? Que también está súper padre, una que otra palabra que le enseñas a alguien más en español, supongo. Pero también me daba mucho miedo, mucha pena, pena de hablar el idioma, pena de hablar inglés, porque, pues, todo es muy nuevo, o sea, no, como que te haces tantas ideas en la cabeza que al, al final está todo lleno de emoción, todo lleno en la cabeza que dices, no o sé, sea, en ese momento no, no, lo, no lo analizas, pero ya que pasa la emoción, realmente como que aterrizas ese momento. No sé si este podcast les vaya a dejar algo bueno, si nada más estamos echando chismecito, pero realmente espero que esta experiencia que les estoy compartiendo les dejé algo, les dejé por lo menos la chispa, la inquietud de hacer lo que ustedes realmente quieren hacer y, y también compartirles que no es nada fácil que sí o sea es precioso este lugar, es precioso salir y conocer y es muy muy diferente quedarte a vivir en un lugar. Cuando llegué aquí les vuelvo a repetir de que no estaba sola. mi amiga Monse fue por mí al aeropuerto. les digo que de verdad he tenido gente ángeles, literal, en mi camino. O sea, sin Monce me ha ayudado bastante, me ha guiado muchísimo. Ella es mi amiga desde hace ya varios meses y tenerla aquí en Praga para mí ha sido luz. O sea, hemos estado juntas, he podido hablar español con ella, he podido conocer más lugares, he podido orientarme un poquito en cómo usar, digo ya, mi, mi querida amiga Cintia me enseñó a usar el tram y aquí se usan tres tipos de transporte, ¿sí? si no tienes carro, <risa> pero los más comunes son el tram, el bus y es literal un autobús normal y este el tren, tipo el tren ligero, cosas así, pero el sistema de transporte es una chulada, literal no te pierdes y eso vaya que yo soy muy desorientada, pero con Google Maps y una buena ubicación de, no sé, un punto fijo de ubicación con eso con eso de que estás perfecta y estás del otro lado, me he perdido sí, y también me he frustrado por perderme, pero de ahí aprendes creo que ahorita todo lo estoy viendo como una fuente de mucho aprendizaje, no les voy a mentir, lloré bastante y pues veía como mi persona hacia atrás y recordar todo lo que he hecho para estar aquí, creo que es lo que me ha mantenido más fuerte y lo que me ha mantenido pues para seguir adelante, tener el apoyo de mi familia, saber que les puedo llamar a cualquier hora y que, y que los tengo aquí a un avión de distancia, me ha hecho segura y me ha hecho, me ha dado paz, me ha dado la tranquilidad que necesito para decir estoy haciendo lo que quería hacer y tengo que disfrutar el presente. Me encantaría platicarles toda la experiencia, pero creo que la voy a dividir un poquito. Ya, ya me escribieron de que les cuente que cómo son los checos y así. Pues sí, les quiero platicar también como todo eso. Hasta ahorita las personas en general eh, de aquí, de la República Checa, han sido muy amables conmigo. No he tenido ninguna mala experiencia de un maltrato o así. Al contrario, han sido muy amables, han sido muy pacientes. En el centro de la ciudad, la mayoría de los jóvenes, o en general la mayoría de los jóvenes, me atrevo a decir, hablan inglés. Entonces no está mal. Si algo les recomiendo, porque también les voy a platicar eso en algún otro episodio, sobre cómo sacar tu visa, eh, de qué maneras puedes venirte acá a la República Checa. Así como yo lo hice, pues desde mi punto de vista, eh, sí les recomiendo saber inglés. Sí siento que es algo que se necesite, porque mis clases son en inglés. Y porque tengo compañeros que no hablan inglés y es muy difícil entablar tanto ayuda para exámenes, etcétera, etcétera, o también para entender lo que está diciendo el profesor. Porque si algo no entiendes en el idioma checo, te lo explican en inglés. Y la mayoría de los libros vienen en inglés. Pero incluso para moverte en la ciudad es necesario el inglés. Digo, igual, jóvenes lo hablan, sí. En los adultos y en las afueras de la ciudad como que es un poco complicado porque eh, creo que aprend aprendieron ruso. Hablan ruso y pues checo. Y ahorita los jóvenes es inglés y checo. Bueno, en fin. Hasta ahorita, de verdad, hasta con los adultos. Me ha tocado buena experiencia. Las señoras del supermercado, muy lindas. les que les quiero contar todo. La, mi primer día aquí fue toda una experiencia. No me quería ir del dormitorio de mi querida Monse porque me sentía triste, me sentía sola, me sentía en otro lugar, me sentía fuera de mi zona de confort. Eh, tenía una vida muy cómoda en Guadalajara y el hecho de afrontar que esa vida se había terminado fue muy duro para mí. Fue muy duro para mí tener que establecer una rutina nueva porque si bien pues la nutrición es mi rutina, de desayunar, cocinar, hacer reels, preparar material, YouTube, etcétera. Todo lo tenía a la mano. Cualquier cosa de comida, de cocina, pues sabía dónde encontrarla. Y ahora es empezar de cero, ¿no? No sabía ni siquiera este, dónde estaba la cocina, aquí donde estoy viviendo. No sabía cómo se prendía la estufa. No sabía prender el refri. Que he hecho. Yo, Yo llegué aquí y creí que el refri no servía. Y literal, bajé a recepción y les dije... Mi refri no sirve. Y ellos, con un inglés mocho, y de verdad, amables, de verdad, se los juro que fueron amables, fue así de que, um, pues, arreglalo tú. O sea, realmente sí sí me hablaron muy amables, pero me dijeron eso de que, resuélvelo tú. Y fue así como que dije, no manches, o sea, ahora sí, viene lo bueno. Cosa que tengo que hacer, cosa que tengo que resolver yo. Y, y obviamente tengo amigos lindísimos, ya conocí bastante, bastante amigos aquí que son muy buena onda, que me han orientado, pero hay cosas que tienes que hacer tú solo. Y ha sido un reto para mí constantemente aprender dónde está cada cosa en este lugar, orientarme. Hay diferentes tipos de duelo al irte a vivir a otro país, que eso también ya lo aprendí, pero creo que yo me salté a lo mejor un poquito la etapa de la emoción porque se los juro que la primera vez que llegué aquí yo estaba, que me regreso, o sea, yo estaba de que primera, no, como la cuarta noche ya cuando llegué aquí al lugar donde estoy viviendo fue como, yo me regreso, o sea, yo me regreso a Guadalajara en este mismo instante, de que ya mañana agarro un vuelo y ya, adiós. Y no, o sea, le di mucha calma, tuve muchas personas que me escucharon en ese momento y en esos días, que los amo y lo agradezco bastante. La red de apoyo es importantísima. Mi red de apoyo en este momento. Mi familia, mis amigos, jeje, mis chicos. O sea, todo es de que súper importante en este momento para mí. Porque de no ser por esta retroalimentación que tengo, creo que mis decisiones no hubieran sido tan pensadas, no estuvieran tan pensadas, no estarían como calmadas o centradas. Pero bueno... Así fue la historia, y yo veía muy fácil como el decir, salir de tu zona de confort duele. Pero ahora que lo estoy viviendo de este, de este modo, de verdad que me siento otra Isabel. Siento que mi perspectiva de la vida ha cambiado bastante, y que aprendí eso, a estar sola, a estar sola, sola sola realmente. A aprender dónde está la lavadora y dónde y, y dormirme hasta las 2 de la mañana porque no sabía cómo usarla que todo está en un idioma diferente un idioma que estoy aprendiendo pero pero es un idioma complicado ah eso sí eh, bueno es que yo les quiero platicar la vida pero el idioma checo es muy parecido en al español en cierta en la pronunciación se podría decir parecido sí la estructura es un poco complicada, pero no es tan difícil. Aunque considero que sí debes tener como la base del inglés para poder estructurarlo un poquito mejor, pero no es tan complicado. A mí me encantaría motivarlos a que se vengan, a que estudien acá, aunque sea el idioma, porque es, es como tomar un curso de idioma en otro país, no sé, como cuando te vas a Irlanda o buscas este tipo de papeles, porque quieres vivir la experiencia. Realmente es una experiencia que ha sido enriquecedora. Dos semanas aquí, de verdad que... Es todo un mundo, todo diferente, literal, todo muy, muy diferente. Encuentras cosas me acá, porque también me dijeron muchos mis amigos de que llévate una valentina, llévate esto, llévate aquello, y yo así de que ok, ok, ok. Mi maleta pesó la vida. <risa> pero no me cobraron tanto de extra, pero sí pesó muchísimo. Y la verdad, me arrepentí. Porque también me dijeron mis amigos de que viaja ligero, no sé qué. Y yo de que, no hombre, me voy, me voy a ir mucho tiempo, de que, bueno, entre comillas, mucho tiempo. Eh, no pues, me voy a llevar lo que pueda y realmente ahorita estoy así como de que no inventes cargo mil cosas de que para llegar aquí a donde estoy viviendo fue de que no me pienso llevar ese maletón de que mejor todo en una maleta chiquita y voy y vengo, voy y vengo de que me voy llevando cosas de poquito a poquito realmente si viajan a otro lugar ahí ya se compran poco a poco sus cosas, poco a poco se hacen de más ropa o lo que sea pero ni se traigan el maletón, de que literal maleta chiquita y ya con eso Vas viendo en lo que te acomodas, cómo sobrevives. Pero pues, son de las cosas que no aprendes hasta que te toca vivirlas. Y así estoy ahorita, o sea, hay cosas que estoy aprendiendo porque las tengo que vivir, o sea, no hay otra opción. No hay para dónde hacerte, literal. De hecho, me daba mucha risa que pensaba en el podcast y pensaba en la frase de sana, sana. Lo que no sana hoy, sanará mañana. A mí ya me urgía, literal, sanar. O sea, yo estaba de que ya, por favor, esta experiencia idealicé el país, quizás, no sé, puede ser, o sea, toda mi mente estaba en, pues sí, en un shock muy grande de que, ¿qué hice? Tengo mi vida, tengo mis cosas hechas en mi país, me encanta la comida, tengo una familia increíble, me duele extrañar a mi familia, me duele extrañar a mis amigos, y mi vida está en México, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Me cuestionaba bastante esto. Y ya después de que todo bajaba, que todas mis emociones volvían a la calma, decía, estoy aquí porque este es mi sueño. Y trabajé un año haciendo trámites para poder venirme y trabajé mucho tiempo para poder cumplirme el sueño, para poder estar aquí. Entonces no voy a echar esto por la borda y creo que voy a recurrir a este podcast el tiempo que lo necesite para recordarme que no voy a echar esto por la borda y que voy a vivir lo que me está tocando vivir que estoy agradecida ahora que he compartido con más mexicanos aquí o con más latinoamericanos aquí en la República Checa el por qué están aquí me doy cuenta que es una decisión propia no estoy huyendo de nada no estoy obligada a estar acá tampoco y muchos de las personas con las que me ha tocado platicar viven otra realidad y y decía uh, se puede y hay que ser fuertes punto o sea si quieres se puede <risa> y me daba como nostalgia también cada vez que hablaba con mi familia o con mis primos o así y me recordaban de que ve dónde estás o sea tranquila, como que de verdad me ayudó mi red de apoyo para bajar mis emociones y ya, pasó esa semana, pasó esa semana difícil, fue difícil me esperé a empezar a ir a clases ahorita estoy yendo a la Universidad de Karlova la, sí, pues la Universidad de Karlova, Carlo, Car, Carolina Karlova uh -huh. o Carolina, la pueden buscar así y es una muy buena universidad, es una universidad muy reconocida aquí en Praga es preciosa la universidad. Los maestros son los mejores. Las instalaciones preciosas también. El sistema educativo es increíble. Y dije, ok, qué bueno que me espere, Ya pasó. Ya empecé a ubicar dónde está el súper. Ya sé cuándo tengo que ir a lavar. Ya sé cómo, se, cómo funciona la estufa. Que de hecho esa, histor esa historia está muy buena. Porque cuando fui a quejarme de mi refri, que me dijeron, arréglalo tú sola, también me fui a quejar de mi internet porque no, no servía. Y me dijeron, no, pues tócale a tu vecino de tal departamento. Y yo, para. Y me dijeron, pues para que te ayude. Y yo, pues, se supone que ese es tu trabajo ya de que, me dijeron, pues pide la ayuda a tu vecino. Y yo, no, pues ahí voy. Mi vecino de Ucrania. Y yo, pues, ¿qué onda? ¿Hablas inglés? Ella, pues que sí ella me ayudó con mi internet y vi que tenía una olla con comida en su en su pues en su espacio, ¿no? Y ya le dije que, ay, ¿cocinaste? Y me dijo, sí, ¿quieres? Y yo en ese momento de que traga mi tierra, pues, que pregunté? Y ya le dije, no, 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 o sea, solo quiero saber cómo usaste la estufa porque yo no sé cómo usarla, no sé si sirve. Y bueno, resulta que la estufa tiene un botón extra aparte del botón de prender y apagar que le tienes que picar primero y esperarte unos segundos y ya empieza como a funcionar. Lo mismo con el microondas, que dice este microondas no sirve, pero es como que le tienes que apretar un botón y luego te esperas y luego ya funciona. Y ya me dijo cómo usarla y ya fue, o sea, fui feliz. Al día siguiente ya pude ir a hacer súper porque ya mi refri también me enseñó cómo, cómo hacerlo funcionar y ya fue como luz, luz en mi camino. Dije, ya puedo comprar comida para, para guardar en el refri y para empezar ya a usar la, la cocina que no saben lo que extraño cocinar, extrañaba extrañaba hacer mi rutina de la, en la cocina. Y, y pues ya, ahorita ya ya estoy más adaptada, ya sé dónde está el súper, poco a poco, poco a poco. Ya les iré contando más de la experiencia. Yo creo que en el próximo episodio les platico sobre la visa, cómo fue mi trámite. Ma varios me han dicho que les platiqué este, este proceso, vaya, de cómo se hace. No sé qué tanto puedo platicar del proceso, pero voy a tratar de hacerlo pues lo más concreto posible porque probablemente muchos de los papeles cambien en, en, con el tiempo o, o así. Pero voy a tratar de, de compartirles como pues, lo más actual que se pueda. Y también les quiero platicar esto de la experiencia con, con la cultura checa, qué cambios de sentido, el, el humor checo es muy distinto al mexa que bueno, la comunicación en inglés ayuda bastante y lo simpática que seas también, pero sí tienen un humor muy distinto, un humor como más pesado, más negro, vaya, y es un poco, mmm, no sé, creo que para uno como mexa medio sentimental y, y como con estas bromas, no sé, es, es un poco difícil, pero nada que no se pueda arreglar con una buena comunicación. Y pues hay que... Les digo que pues Solo tenía que Necesitaba que la emoción Pasara Y también cambiar Como mi mindset De que Pues soy la única persona Que lo puede cambiar Y ya estoy aquí Entonces A vivir lo que Lo que tenga que vivir hoy oh, no sé Ya les iré platicando más De esto De lo que viene Me dio jet lag Eso sí Si van a venir De que Ojo con el jet lag Porque Todo el mundo me decía Que Ay, puede que no te dé Puede que sí te dé No sé cada quien vive su propia experiencia. A mí sí me dio y me duró una semana, literal, una semana. De que me dormí hasta las 4 de la mañana y luego no dormía todo el día. Intentaba dormir a las 10 de la noche y me volvía a levantar a las 4 de la mañana. Y no dormía nada en todo el día y así. Y no estaba cansada ni nada hasta eso. Pero pues no podía vaya a dormir y era muy complicado para eso. Ahorita que ya mi emoción pasó, que ya estoy más adaptada, que voy conociendo más personas, que voy teniendo mis, mis amigos, que comparto la vida con otra persona, es como. Ok, ya. Ya me siento. Más estable y también ya puedo platicarles mi experiencia desde otro punto de, vi de vista. Estoy viviendo cosas que jamás imaginaría que me tocaría vivir. Tener amigos de todos lados, de o bueno, al Mexas, les digo, de San Luis, también latinoamericanos, hay, había unos de Chile, este, otros de Argentina, eh, de, también hay otros de, obviamente, de otras partes del mundo, de que Egipto, Siria, Chequia, incluso tuve amigos checos, que aquí, ahora oh, ya les quiero contar eso en el otro de los chicos son un poquito tímidos, este, para ser amigos y todas esas cosas. Y pues ya, vas armando tu criterio, aprendí a armar un buen criterio de, de que, quiénes son las personas que quiero tener a mi alrededor. Y quienes no, creo que esta ha sido la mejor experiencia de mi corta vida, aunque lleve muy poquito tiempo aquí. Y estoy feliz de poderla vivir. Entonces, espero que ustedes también se animen a vivir sus sueños, a ahorrar lo que tengan que ahorrar, a tardar el tiempo que tengan que tardar haciendo trámites, porque les juro que yo sufrí un año entero tratando de aplicar para poderme venir acá. Y hay mil formas de hacerlo. Una vez estando acá ya ves otro panorama y ya se te abren mil opciones. Y pues los dejo con mi experiencia, que más que nada fue chismecito al día de hoy. Ya habrá tiempo como de hacer otro tipo de reflexiones, pero hoy me siento bien. Hoy me siento tranquila, extraño bastante a mi familia, me urgen unos buenos chilaquiles y una buena torta ahogada, claro que sí. Uy, un menudo, claro que sí. Aquí son otro lado hablando. Pero la verdad, cuando son platillos típicos o tradicionales, sí pesa probarlos en otro lado y que pues obviamente no te sabe nada igual. Pero pues sabes que no estás en el lugar original. Vaya, y igual se goza. En fin, nos vemos en un episodio más. Los quiero, los abrazo y espero... Nos volvamos a escuchar pronto. Ahí me escriben en Instagram. Ya saben que siempre estoy al pendiente. Y gracias por escribirme que cuando iba a subir otro episodio. Me siento contenta de poderles compartir mi experiencia. Si quieren saber algo en específico. Si quieren que les platique algo. También me pueden mandar mensajito ahí por Instagram. Arroba Oprana Nutrición. O en mi Instagram personal. Arroba Isabel Santillán con doble N al final. y podemos programar el siguiente episodio, claro que sí. Les mando un abrazo y comparte este episodio con alguien que creas que lo necesita.